0: Поставление по Бхагавадгите Бхагавана Ши Сатя Саи Бабы, которую я хотел бы прокомментировать.
1: Вселенная сама по себе надстройка, а основанием является параматма, Бог. Одно — видимость, другое — действительность. Люди отвергают основу, и стремятся к имеющему основание. Они не останавливаются, чтобы разузнать, как надстройка может существовать без основания. Это пример извращенного взгляда на мир. Когда исправлен этот порог зрения, дришти душа становится видим творец. Сришти карта, то есть после устранения изъяна зрения Можно постичь Творца Вселенной.
0: Итак, здесь говорится, что есть изъян зрения, дришки душа, как бы неправильное перевернутое видение мира. Именно такое неправильное перевернутое видение мира, неверное мировоззрение, мы называем аджняной, неведением. Вселенную можно уподобить отражением в зеркале. Амбрахман, изначально основу всего сущего, можно уподобить самому зеркалу. Аджняна означает, что мы увлечены отражениями в зеркале, но не замечаем основу, откуда все проявляется, само зеркало. Махавакья так звучит. Праджнянам Брахма. Чистое осознавание есть Бог. Это зеркало есть сущность нашего собственного осознавания, а также сущность любого явления во Вселенной. Дришти Душа ян мировоззрения означает, что мы увлечены рассматриванием отражений, а самого зеркала не замечаем. И в этих отражениях есть многообразные отношения, например, личностные отношения, иерархические отношения, отношения приездни-неприездни, изне, разнообразные модификации, круглое, квадратное, розовое, белое, желтое, зеленое. И все эти соотношения между собой образуют бесчисленные конфигурации. Но когда мы запутываемся в этих отношениях, конфигурациях, оценках, то мы неизбежно скатываемся на такое, на мировоззренческий, дришти-доша. Тогда не способны видеть реальность, как она есть. И единственным способом выпутаться из этого, это зародить себе вивеку, которая позволяет различать, понимать разницу между зеркалами, отражениями и вайрагью которая позволяет зародить бесстрастие по отношению к отражениям. Бесстрастие нам необходимо, потому что мы слишком увлечены отражениями. Как бы, ну, буквально помешаны на них. Поэтому нужно бесстрастие. У святых вайрагия возникает естественно. Она возникает не вследствие отречения. Она есть антар вайрагия. Внутренняя вайрагия. Когда распознается источник всех явлений, разумеется, нет никакого влечения к внешним объектам и связям между ними.
1: Арджуна заговорил об этом с Кришной. Он спросил, «В чем именно состоит изъян зрения? Скажи мне подробно, о Кришна».
0: Арджуна пытается Выпытать у Кришны как можно больше Об этом мировоззрении Процесс духовного обучения Есть не столько узнавание Чего-то нового, сколько пропитывание Одним и тем же Это отличается От светского мировоззрения Если бы вас обучать С точки зрения светского мировоззрения Вам надо постоянно давать Разную информацию Многообразную информацию насыщать ум, новые логические схемы. Но процесс духовного обучения выглядит иначе. Это пропитывание изо дня в день одними тем же, но в сторону углубления, углубления. И на пути духовного обучения нам нужно не столько узнать чего-то новое, какие-то факты о Вселенной, о природе сознания, сколько породить глубину Пропитаться, глубже, глубже это увидеть, на уровень выйти архетипов бессознательного, на уровень смыслов, ценностей. И вот пропитывание сознанием святых, божественных существ, сознанием духовных наставников, тем, что изложено в священных текстах, это и есть процесс духовного обучения. И в процессе такого пропитывания изменяется сансарное видение. Вот эта дришти-доша, она исчезает. И поэтому слушание шравана это такой метод пропитывания мировоззрением святых, мировоззрением садху. Поскольку у нас наш сформированный опыт очень сильно искажает картину мира. То есть мы буквально пропитаны сансарным мировоззрением. И такое сансарное мировоззрение, как, бы, как очки, которые мы носим, и снять даже не можем. И кроме того, что мы практикуем метод, мы стараемся пропитаться новым, более высоким мировоззрением. И такое пропитывание не есть умственное какое-то заучивание, зазубривание, это не школярство. Процесс духовного обучения гораздо тоньше. Нам надо пропитаться неконцептуальной, неумственной сутью. И это будет истинная передача, истинная гуру-йога. Слова, философия, логические схемы, термины, все это, конечно, необходимо. Это как бы то, за что надо зацепить ум, но самая сущность этого пропитывания глубже. Она лежит в пхаве, в хридеям, в духовном сердце. Это уже как форма гуру-йоги и медитации. По большому счету нам надо пропитаться светом божественной милости. Крипы. От шастры значит шастра крипы, от гуру значит гуру крипы, от избранного божества значит девата крипы. И вот эти различные виды крипы пропитывают наше сознание и постоянно растворяют, растворяют наши двойственные представления. То есть не только медитация есть духовный путь Медитации могут заниматься и маги, и колдуны в своих разных эгоистичных целях, в целях ситхи. Но процесс духовного обучения на пути веданта означает, что мы призываем благословляющую милость к рипу самого Абсолюта. И эта милость призвана устранить именно мировоззренческое неведение. И когда это мировоззренческое неведение устраняется, мы можем двигаться дальше. Допустим, в традиции шаманизма, магических традициях, не стоит проблема устранить Дришти неверное мировоззрение. Можно развивать сверхъестественные способности расширять мировоззрение о Вселенной, других мирах и без адвоитического мировоззрения то есть можно участь быть в двойственности и видеть мир развиваться с точки зрения этих систем но с точки зрения веданты устранение мировоззренческого изъяна неведения очень важно поскольку из него идет все развитие
1: он также хотел узнать как возникает и развивается этот изъян. Здесь Арджуна не просто обычный человек. Он не кивает головой на все, чтобы ему не сказали. Он достаточно смел, чтобы остановить Кришну посреди его речи, если он ощущает возникающее в уме сомнение. Он обладает необходимыми смелостью и стойкостью. Он настаивает, пока не получит от Кришны подтверждаемый жизнью ответ, находящийся в согласии с мудростью, содержащийся в священных писаниях. Поэтому Господь дает ответы немедленно, но с улыбкой. На этот вопрос об извращенном видении у Кришны был ответ. Он сказал, «Слушай, Арджуна, между мной и этой вселенной движется майя, называемая иллюзией». Воистину трудно для человека заглянуть за Маю, поскольку Мая тоже принадлежит мне. Ее сущность, та же, ты не можешь считать ее отдельной от меня. Она — мое сознание, управляемое мной. Она в один миг собьет с толку даже могущественнейшего из людей.
0: Что такое Майя? Все, что есть во Вселенной, все силы, все энергии, звезды и планеты, силы межмолекулярного сцепления, сила всемирного тяготения, физические законы и константы, разнообразные принципы мироздания, исторические процессы, процессы биохимии. Процессы космофизики, ход времени, развитие человеческого социума – все это разнообразные формы Майи. Сложноустроенная Вселенная есть результат Санкальпы Ишвары, Брахмы Творца. Это не наша Санкальпа. Это искусственно созданная, управляемая разумом Творца реальность. Сила его санкальпы такова, что все живые существа во Вселенной, кроме ничья ситхов и великих девот, подпадают под эту санкальпу, в ней действует определенная сила Это подобно тому, как гениальный программист создал виртуальную реальность, игру, и пригласил в нее всех желающих регистрироваться и играть И все начали с радостью создавать аватары, различные иллюзорные тела Мая влияет на живых существ, которые не открыли свою параматму. У существ, которые не открыли свою параматму, есть ошибка отождествления с телом, дехабхранти и васана, дехавасана. Устойчивая вера «Я есть тело». Эта вера «Я есть тело» отключает тонкую джняна-шакти, которая присуща каждой живой душе. А если не джняна-шакти, то сватандрия-шакти тоже заблокирована. Если заблокирована сватандрия-шакти, сила самоосвобождения, внутренней свободы, ичха-шакти действует очень слабо. Соответственно, айшвари-шакти не существует, а крия, сила действия, очень ограничена. Таково положение существ, которые находятся под влиянием Дэхавасаны в отличие от них ситхи, боги это те, которые обладают очень могущественной дьяна шахте соответственно с этим их сватандрия, ичха, и ишварья крия шахте их силы очень велики и эти силы позволяют им играть во вселенной и не запутываться в майе. майя над ними не властна
1: Ты можешь удивляться, почему ее так трудно преодолеть. Конечно, это нелегко. Только те, кто всем сердцем привязаны ко мне, могут победить ее, мою Маю. Арджуна, не думай, что Мая это что-то безобразное, приходящее откуда-то извне. Она атрибут ума. Она заставляет тебя забывать истину и вечную высшую душу, параматму, а вместо нее ценить обладающее качествами многообразное творение имен и форм. Она — причина ложной веры, что действительное Я — это тело, а не воплощенный в теле Деха, а не Дехи. Майя не есть что-то, что было и исчезает. Не есть она также нечто, несуществовавшее, что позднее возникло и теперь есть. Она никогда не была, ее нет и не будет. Мая название для несуществующего явления, но эта несуществующая вещь, видимо она подобна миражу в пустыне, водной глади, которой нет и никогда не было. Тот, кто знает истину, не видит его. Он увлекает лишь заблудившихся в пустыне. Они бегут к нему и страдают от горя, усталости и отчаяния, подобно тому, как темнота, возникшая в комнате, скрывает саму комнату, как ряска, вырастающая на воде, закрывает саму воду. Как катаракта на глазу закрывает поле зрения, так и Мая присоединяется ко всякому, кто помогает ей развиваться. Она побеждает трибуны и троих богов. Ею поражены все, принимающие себя за ограниченное, обладающее именем и формой, отделенное от остального. Дживабхаранти Отождествление с обусловленным существом, живой, вызывает ее. Татва-бхранти, отождествление с татвой, сущностью того и этого, устраняет ее. Она скрывает сущность, татву. Она не воздействует на тех, кто однажды познал татву.
0: В бхранти есть отождествление с телом, ошибочное отождествление. Татва в есть отождествление с истиной, сущностью. Какова татва любого явления, любого тела, эта татва есть пустотность, эта татва есть сам брахман. Но когда есть отождествление с живой, мы не видим татву, не видим сущность. Тогда мы пребываем в состоянии ошибочного мировоззрения. Из-за чего это происходит? Это необъяснимое неведение Есть свойство самой дживы Сама джива есть следствие такого неведения Самой дживы в реальности не существует Как татвы Она существует как инструмент Как игровая манифестация Но на каком-то этапе у нее зарождается ложное самоосознание Она начинает мыслить Порождать чувства отдельности и индивидуальности Тогда начинает воображать то, что она обладает независимым самобытием и сильно привязывается к воображаемому образу. Распознавание татвы сущности Вселенной и сущности самой Дживы ведет к освобождению. Как распознать татву Вселенной и татву Дживы? Нужна вечера исследование. Занимаясь вечерой, мы должны сначала подвергнуть татву логическому анализу. Мы должны твердо подвергнуть анализу различные типы категорий, например, пять элементов внешней вселенной, время, пространство, и обнаружить их пустотность и нераздельность с брахманом, нераздельность с сущностным сознанием. Затем мы должны подвергнуть анализу внутренние татвы тела. Таким же образом мы должны обнаружить пустотность мыслей, пустотность эмоций, пустотность нашего сознания, нашей личности и убедиться в отсутствии в них самобытия. То есть это отражение, но не зеркало. Отражение есть следствие зеркала. Такой логический анализ должен сформировать нашу картину убеждений. после логического анализа следует приступать к собственной медитации и созерцанию зачем нужен логический анализ он должен привести к вайраге если вы поняли в чем суть явлений этого мира у вас больше не будет возникать привязанности надежды и страхи также постепенно будут вас оставлять по крайней мере в момент их возникновения вы можете объяснить себе хотя бы логически?
1: Арджуна, ты можешь спросить меня, не оскверняет ли это майя, наполняющая и повреждающая все, в чем она возникает? Не оскверняет ли это мая меня самого, того, в ком она зародилась? Естественно, что может возникнуть такое сомнение, но это необоснованное сомнение. Мая ⁇ причина всего творения, но она не причина Бога. Я ⁇ повелитель Маи. Творение Джагат, плод Маи, движется и действует по моей воле. Поэтому любому, кто привязан ко мне и действует по моей воле, Мая не может принести вреда. Мая признает также и их власть. Чтобы победить Маю, Единственный способ — обрести джняну, божественное знание всеобщего, и открыть в себе природу всеобщего. Ведь ты приписываешь ограниченность жизни вечному, и именно это является причиной Майи. Голод и жажда присущи жизни. Веселье и печаль, страсти и фантазии, рождение и смерть свойственны телу. Все они, анатма, не относятся к атме, они не свойственны всеобщему атме. Полагать, что всеобщее, которое есть ты, ограничено и обладает всеми этими не относящимися к атме свойствами, — это майя. Но помни, майя не осмелится приблизиться к тому, кто нашел убежище во мне». Для сосредоточивших внимание на Майе она действует подобно огромному, как океан, препятствию. Но для тех, кто сосредоточил внимание на Боге, Майя явится как Махадева, Господь. Препятствие Майи можно пройти, воспитывая в себе либо сознание единства с бесконечным Богом, либо сознание полной преданности Господу. Первое называется джняна-йогой, второе — бхакти-йогой. Не все люди следуют внутренние потребности победить Майю, всецело предаваясь Господу. Это зависит от заслуг и поступков, накопленных во многих рождениях. Те, кем были накоплены только по- проступки, устремляются за быстротечными наслаждениями чувств. Подобно птицам и животным, они упиваются едой и забавами. Они считают это назначением жизни. У них нет никаких мыслей о Боге. Им неприятно общество праведных и добродетельных. Они устраняются от добрых дел. Они изгнанники из царства Бога. В противоположность им, те, кто накопили заслуги, Стремятся развить добродетель, возвышенные мысли, способность видеть присутствие Бога, они стремятся к Господу. Подобные искатели могут привлечься к Господу вследствие страдания, нужды, жажды знания или сильного стремления обрести мудрость. Но то, что ради облегчения они обратились к Господу, показывает, что они много рождений идут высшим путем. Гита не одобряет «сакама кармы» – действий, осуществляемых ради получения пользы, имеющих результат в качестве и главной побудительной причины. Только не «шкама карма» – действия, осуществляемые без заботы о выгоде, которую можно из них извлечь, освободит вас от заблуждения. Здесь может возникнуть сомнение, относящееся к Архата Пхакти, человеку, обратившемуся к Господу ради облегчения своих страданий. Может возникнуть вопрос, вправе ли такой человек именоваться Пхактой? На Земле нет ни единого человека, свободного от той или иной потребности. Каждый зависит от того или другого в исполнении своих потребностей, не так ли? Иметь такие потребности, потребности, относящиеся к материальным объектам, само по себе неправильно, и полагаться на человека, желая, чтобы он удовлетворил их, еще более неправильно. Артхабхакта обращается не к человеку а Господу, на Которого Он полагается и Которого Он почитает. Лишь Его Он просит удовлетворить их. Хотя и неправильно поддерживать в себе желание, Он избегает больше ошибки, Он не надеется на низменные средства. Поэтому Он стоит на высшем уровне, не так ли?
0: Архопакта — это тот, кто почитает Бога, почитает Божеств, ради материального процветания и достижения целей. В тантре есть множество ритуальных практик. Это называется тавматургия. Когда с помощью ритуальных практик стремятся добиться чего-либо в этом мире. Если теургия призывает деват в каналы благословение в тонкое тело, то тавматургия она позволяет манипулировать сансарой, манипулировать майей через божественные силы. То есть призываются божественные силы, чтобы произвести какие-то операции в этом мире. Если это делает ситх или святой, пребывая в созерцательном присутствии на благо других живых существ, призывая божественные силы, чтобы защитить кого-то, распространить дхарму то в нем нет никакой эгоистичной мотивации это уже не артхабхакта а проявление ситхи но даже если это делает человек и пытается решать проблемы своей жизни методами призывания божеств здесь говорится это тоже неплохо поскольку таким образом он придет к шутхабхакте Чистому божественному служению.
1: Превосходство такого отношения будет очевидно, когда вы узнаете, что важно не то, в чем вы нуждаетесь, а то, к кому вы обращаетесь за помощью в этом. Цель Господь дает Он. Лишь Его милость может дать благословение, когда вера в это укрепится. Вы сможете убедиться в действительных достоинствах Артхабхакты. Первые три из упомянутых гити, типов пхакт, Артха, Артха артхи и джиджнясуня, почитают Господа не прямо в незримой форме, как порокшу. Они стремятся к Господу как средству исполнения своих желаний. Средство осуществления своих целей.
0: В прошлую йогу Артхабхакти была сильно распространена. То есть люди почитали божеств, почитали Всевышний Источник, но одновременно они выполняли практики для управления этой реальностью. Тогда было нормальным, если кто-то хочет стать царем, он идет в Гималайи. Выполняет тапасию, читает мантру для конкретного мирского желания. По совету своего гуру выполняет какой-то ритуал поститься до тех пор, пока Брахма ему не явится и не даст благословения. Если супружеское читание имеет детей, хочет зачать ребенка, они тоже идут в лес, выполняют тапасию, читают мантры, делают ритуалы, медитируют, постятся, пока не явятся деваты и не благословят их. Люди в прошлую югу были более Чистые они знали, что это способ реализовывать различные сложные дела в этом мире. Нужно обратиться к божественным силам, чтобы изменить что-либо в сансаре. Однако такой вид бхакти является мирским, материалистичным. Шутхабхакти чистая преданность, не желает ничего, кроме самой преданности. Она не желает управлять реальностью, она желает только единства с Богом, она желает только божественной милости, только божественного благословения, только самой милости ради милости, а не ради чего-либо. Поскольку в Артхабхакте есть еще примесь эго, желание эго наслаждаться самому, желание получить что-то, желание плода какого-то.
1: Конечно, они будут всегда в почтительном состоянии Духа и будут помнить Господа во всякое время. Джняни, четвертый из упомянутых в Гите типов, обладает Экабхакти, однонаправленной преданностью. В то время как другие имеют анекабхакти. Другие желают достижения определенных целей или состояний, и ради них они преданы также и Господу. Они преданно любят не только Господа, но также и материальный мир.
0: Под материальным миром может подразумеваться не только семья, дети богатство, высокое положение. Различные способности тоже могут быть вполне материальными. Экабхакти же предполагает джняну ради самой джняны веру ради самой веры, безусловную, неэгоистичную, полную капитуляцию, полную самоандачу. Поскольку это сразу нелегко, то обычно артхабхакти предшествует экабхакти. И человек может молиться Богу, молиться святым ради достижения материальных целей.
1: Да, люди выполняют опасное достижения просветления, да, архопат, или что-то, и он хочет, как бы, достичь, но он так хочет Бога достичь. Какое это просветление?
0: Это промежуточное. Он хочет Бога достичь, но он хочет его достичь в соответствии со своими представлениями о просветлении. Только когда он откажется от эгоистичных представлений о просветлении, скажет, не моя воля, а твоя, у него произойдет переход от артхабхакти, к акабхакти. Это полная самоотдача. И вот когда каждый из нас проходит эту ступеньку, когда он пройдет ступень пропатти, самоотдачи, тогда наступит самотрансценденция, самоузнавание. Вот такой парадокс. Твое страстное стремление к просветлению, казалось бы, очень важное качество, является твоим главным препятствием. Почему? Потому что оно идет пока от ума, от эго, а просветление не ум, не эго. И такой человек подобен собаке, бегающей за своим хвостом годами. Чем быстрее собака бежит, тем быстрее хвост бежит. Потому что хвост движется ровно со скоростью собаки, догнать невозможно. И вот этот ум, который гоняется за идеей просветления, никак не может освободиться от этой идеи, и эта идея как раз не дает ему войти в недеяние, не дает войти в пространство не ума. И что здесь нужно? Здесь нужно нечто, что этот ум отставит в сторону, что выше него. Что не создаст никаких надежд, никаких цепляний. Это вера Гуру-йога, преданность, самоотдача, почитание иштадеваты, отпускание, полное предание. И это ключ к Абхакте, к истинной джинянию. Отказ. Самоотдача. Чтобы преодолеть эту навязчивую фиксацию на яз его Целями.
1: Джняни не поднимает свой взгляд к чему-либо иному помимо Господа. Даже если и Он делает это, Он видит только Господа, куда бы ни пал Его взор. В этом причина слов Господа, что джняни дороже всех для Него. Конечно, для Господа все равны, но для тех, кто обрел присутствие Господа и находится здесь, Любовь к Богу открыта, непосредственно познаваема и ощущаема. Из этого можно заключить, что джняни наиболее близок к Господу и поэтому является самым дорогим для Него. Конечно, огонь может согреть вас, когда вы дрожите от холода. Но как Он может помочь вам сохранить тепло, если вы не приближаетесь к Нему, а держитесь от Него вдали? Подобным же образом и тем, кто искренен в желании прекратить озноб мирских страданий, необходимо стремиться к огню джняны, достигаемому благодаря милости Бога. Садхахи в своих усилиях иногда воображают Бога менее величественным, чем Он есть на самом деле. Они полагают, что Господь делает различия между грешниками и святыми, хорошими и плохими, джняни и аджняни, мудрыми и невежественными. Они аж... Это ошибочное заключения. Господь не разделяет людей подобным образом. Если бы Он действительно делал это, ни один грешник на земле не смог бы и минуты вынести его гнева. Все живут на земле, так как Господь не делает таких различий. Эта истина известна только джняне. Прочие не ведают о ней, они страдают от ложного убеждения, что Господь где-то очень далеко от них. Джняни свободен от маи, Его не затрагивают качества материальной природы. Раджис, Тамас и даже Сатва. Джиднясу — искатель знания, однако не таков.
0: Есть Джняни, а есть Джиджнясу. Джняни — это и искатель Джняны. Он ищет джиньяну, но он еще не нашел. Он джиньясу, искатель. То есть джиньясу не обязательно садху. Садху делает садхама, чтобы обрести джиньяну. А джиньясу он просто ищет. Мы называем это тантрическое поведение пчелы ищущей. Каждый проходит через стадию джиньясу, но нельзя оставаться искателем всю жизнь. Затем надо становиться садху. Садху это тот, кто выполняет садхану. Выполнять садхану не означает делать асаны на коврике по утрам. Прежде всего, истинная садхана это антаркопассия. Ваше внутреннее делание внутри себя. Ваше созерцание, ваш анализ, пересмотр ценностей, целей, очищение себя попытки практиковать чистое видение, удержание атмавичары, внимательность – это все ваша садхана. Такая садхана ведет к джняне.
1: Он проводит свое время в непрерывных размышлениях о божественном, в праведных делах и благочестивых мыслях. А эти два остальных типа – артха-артхи и артха – Накапливая способствующий развитию опыт, размышляя о реальном и нереальном, преобразуют себя в джичнясу, искателей знания. Позднее они становятся джняне и спасаются. Так ступень за ступенью достигается цель. Вы не можете достичь цели одним прыжком. Это лучше объяснить на примере. Джняна подобно прямому поезду. То есть пассажиру незачем пересаживаться в другой поезд, чтобы достичь необходимой ему станции. Джичнясу занял место в вагоне прямого следования. Ему тоже незачем выходить из одного поезда и садиться в другой. Его вагон задержит в пути и прицепит к другому поезду, и он, в конце концов, достигнет того места, в которое он желает прибыть. Артха садится в обычный поезд, и поскольку вагон, в котором он находится, не прямой, и он едет не в поезде прямого следования, во многих местах по пути ему приходится сходить и ждать, когда подойдет другой поезд, так что он достигает цели шаг за шагом. Его путешествие долгое и тяжелое, но, несмотря на эти трудности, если Артха упорен, Он может завершить путешествие. Цель достигается всеми, различны только процесс и скорость. Неудивительно, что Господь не раз провозглашает, что все эти четыре типа бхакт – его собственные. Почему Он сказал так? Потому что все они стремятся к одной и той же высокой цели. Майя – что этот мир это вибрация сознания. Получается, суть майя, это есть это вот вибрация, которая не дает ясного, есть, суть, потому что вот майя, это вибрация вот
0: майя, это спанда, вибрация сознания. Это подобно такому сильному звуку, может быть, музыка, которая мешает сосредоточиться, понять, что есть в самом деле. Допустим, вы хотите написать философский трактат. Или решить какую-то важную задачу, принять принять стратегическое решение. А у вас по духам играет магнитофон с мирской поп-музыкой. И все ваши мысли разбегаются постоянно. Ударники, бас-гитара, бум-бум-бум-бум. Ни на секунду не останавливается. Вы хотите что-то сделать? Но у вас ум колеблется. Это майя. Спанда ее свойство, это вибрация. Представьте человеку, у которого работают нижние чакры, сильно работают. Он живет ими. Сильно работает Муладхара, допустим, гнев частый. С чакра забита, сильно вожделение, Постоянная пульсация вот такая, Хорошо работает манипура. Есть желание обладать материальными вещами. И такой сильный блок ванахаты чакры. Привязанность. Такая звериная привязанность. Там к своим родственникам, к детям, к своему эго, к себе. Что он может понять? Блок, блок, блок. А высшие контуры сознания, вишудха, аджна, сахасрара, нирвана чакра, два дашанта. Туда поступает только три процента прана от всего. Кровообращение просто, чтобы поддерживать жизнь А тонкая прана не поступает А вот здесь все в нижних чакрах Вот так пульсирует И все объекты вызывают такую сильную пульсацию И тогда на уме Как рябь, постоянная рябь Викшепа Мало Аварана Три завеса Ничего нельзя понять Ум разбегается Хочешь сосредоточиться, все неясно О прошлом будущем не можешь задуматься Видишь только то, что перед собой Решаешь только простые задачи Выживание, самообеспечение, отношения Думать об абстрактных высоких вещах вызывает отвращение Потому что не хватает праны понять, о чем речь Вот так живут живые существа в состоянии мая Это вибрация И вот что это такое, вот эти вибрации в чакрах, младхара, анахата, свадистана чакра? Это шакти. Это сама Божественная Мать. Но она здесь играет роль бандхи. То есть в этом теле, в этой карме, она играет роль ограничителя. Не пускает. Это роль запрета. Такой душе запрещено развиваться в этой жизни. Ее карма не соответствует духовному развитию. Ей надо отработать, отработать опыт. Только выполнив сильную тапасию, пересмотрев, овладев садханой, самодисциплиной, только тогда отживо может этот запрет снять. То есть животным запрет на развитие, на практику, эволюцию, медитацию. Людям низших классов запрет на развитие с дурной кармой. Все они должны получать опыт этой жизни. Даже если они захотят развиваться духовно, в их жизни начнут происходить странные, драматические, невероятные события. Если они только сумеют пройти это, они смогут идти дальше. Но это к вам не относится, поскольку если бы у вас был запрет на духовное развитие, вы бы сюда не попали просто.
1: У, святого
0: у него все чакры вибрируют не только муладхара у него даже чакры в стопах и коленях вибрируют все семь верхних и семь нижних, но они вибрируют не так как у людей. они вибрируют вращаясь по часовой стрелке они против против часовой стрелки это вращение наружу мерзкие желания они вращаются по часовой стрелке и это вращение называется невритимарга, возвратный поток и они насыщают центральный канал и они не вызывают никакого раджеса, они не блокируют то есть они чисты поэтому сознание цирку, циркулирует до сахасрары чакры, области два до шантажной чакры и из-за этой вибрации никакой ряби не возникает Потому что это очень тонкая вибрация. Она не связана с мирскими желаниями, она связана с принципом Камататва, распознаванием пустотной сущности желаний. Сукхашунья, единство, блаженства в чакрах и пустотности. Сам йога, равновесие праны. Это как бы другие совершенно принципы. И наша задача переплавить свои праны свою энергию тела, так чтобы у нас то же самое было, чтобы чакры все вибрировали, но эта вибрация носила другой характер. Это не то, что мы должны думать, я устремляюсь к духовности, только сахасарара, только аджна. а нижние чакры трава не расти. Им не надо работать, это неправильно. Нижние чакры нужны для жизни тела. Вы циферблат. Так? Если вы циферблат, вот так. Вот так. При условии, что чакра к шетрам смотрит наружу от вас. То есть она в тела. Да. Да. Повыще. Против часовой. Это путь желаний. Путь наружу. Но еще у обычных людей лотосы чак смотрят вниз вот так. У садху они смотрят вот так. У джняни они смотрят вот так. Вверх.